Estamos al aire, querida. Bueno, bienvenidos a la sesión número 6 de eh, Adventureson. Eh, les habla Sebastián Diegues. Como saben, eh, antes que nada, les, les paso los contactos. Eh, nos pueden contactar, por supuesto, por, por el grupo de Facebook de Beers and Indies o por el canal de YouTube de Beers and Indies. Eh, también pueden contactarnos por, pueden escuchar el, esto a, en formato de podcast eh, en eBox. Eh, también ahí buscan Adventure Zone. Eh, y si no, también hay otro eh, feed eh, que se llama Castbox que también ahí ponemos el, el podcast para que esté disponible. Eh, por supuesto, las notas eh, van a estar disponibles, eh, los links van a estar disponibles en, en las notas de, de este capítulo. Eh, para, que, para repasar un poco a dónde estábamos, eh, los aventureros estuvieron en una ceremonia en la cual eh, la estatuilla eh, fue desaparecida eh, y eh, se encuentran en, en las catacumbas de la cofradía de, de los magos de Easton y lo que, lo que les había propuesto eh, lo que les había propuesto Menelao eh, el mago superior de la cofradía era eh, si podían o si, si, si querían eh, ir a recuperar otros artefactos que existen exactamente como este. Después eh, les dio su dinero de recompensa y les dio unos tokens. Eh, así que acá encontramos a nuestros eh, aventureros. Eh, en la cofra, en, en... Continuando con, con esto, eh, Menelao les comenta y les, eh, les acerca eh, a, a Sofei y a, y a Mayrin, les acerca una... Eh, una, unas bolsas también que su, simulan ser, digamos, una bolsa de recompensa, parecen ser unas bolsas de recompensa, pero eh, los, a ustedes los, eh, los lleva eh, Sofei de nuevo hacia arriba. Cuando salen de la catedral, eh, Menelau los frena en las escaleras y les dice eh, les dice Menelao tienen una tienen una semana y después los necesito, necesito que vuelvan disfruten de la ciudad entrenen pero eh, los vamos, vamos a estar en contacto permanente eh, y se pueden quedar Mientras tanto, en la casa de Sofei. Dicho esto, eh, Sofei eh, los invita a, a salir. Ustedes pasan por el, el Jardín de los Siete. Eh, 
se despiden eh, del de escudero de la cofradía y lo que, lo que notan eh, cuando giran a, a, giran a la izquierda y siguen rodeando eh, toda la fortaleza que es la cofradía de los magos, eh, notan un cartel que les muestra eh, digamos, todo el mapa de, de, de Easton, ¿no es cierto? Eh, a todo esto eh, van caminando y digamos, esto permite que ustedes vean más o menos dónde está cada cosa, eh, pero a todo esto ustedes van, van caminando eh, cruzando, cruzan el puente y, so, y como camino recto de, la, de cruzar el puente, eh, ustedes ven que a lo lejos está la plaza central, pero Sofei los lleva eh, por otro lado en realidad, y los lleva doblando hacia la izquierda. Cuando, cuando se van acercando eh, a la zona del mercado, se empieza a escuchar eh, más ruido de, de mercaderías y de, y de, y de, de gente gritando, etcétera, etcétera. Y básicamente para, para no extender mucho esto, lo que, lo, que es, lo que vamos a hacer es que la party va a entrar a una especie de gran mercado, supermercado, que cuando ustedes se van acercando se siente, pase, vea, acá tenemos todas las ofertas. Y cuando se acercan a la, a la zona esta, déjenme ponerlos un poco en contexto, es, eh, es alrededor del mediodía, eh, ya empezando la tarde, y... Ustedes pasaron la noche eh, más que nada peleando y, y, y demás. Así que si bien están cansados, eh, están ansiosos por eh, utilizar su dinero y encuentran un, un gran mercado que se llama Fantacor. El mercado este está eh, atendido por sus propios dueños y el... el que los atiende es un enano regordete que, que tiene pinta de, de venir de, del, del imperio italiano. Y los recibe y les dice, oh aventureros, ¿qué les, ¿con qué les puedo ayudar? Vean mis ofertas. Y ustedes se ponen a caminar por ese lugar y ven cosas... Eh, no solamente puestas en estanterías, sino también eh, colgadas del techo, un montón de artefactos que son bastante interesantes. Eh, y en ese, en ese momento es en que ustedes reciben un papel, que ya se los pasé, tienen la, la página de Obsidian Portal, con las ofertas de... Eh, de Fantacor. Dicho esto, eh, lo que quieren, si quieren, pueden comprar ahora o pueden eh, 
retirarse con esto y, y los vemos más adelante si no lo tienen decidido, pero si quieren hacer los gastos, eh, ya pueden gastar su... Yo, yo quiero saber si hay alguna tienda eh, de artículos mágicos, sé que hay productos mágicos, pero sé si alguna tienda de artículos mágicos particular, eh, porque quiero ofrecerles mi ojo de araña gigante. Para que me lo compren. Sí, en realidad, eh, en realidad podría ofrecer, podrías hacerle una oferta a, a Cantarelli, que es el, el dueño de Fantacor. Quiero hacerle una oferta. Bueno. Wilhelm se acerca a Cantarelli y dice, tengo un ojo, un producto que encontré en mis batallas y que sé que tiene poderes mágicos. Eh, quisiera saber cuánto me das por este. Oh, déjeme ver. Y Cantarelli lo agarra, lo examina, incluso lo pone eh, en, entre tres runas que, que tiene como una tableta con tres runas. Dice, oh, bueno, mi oferta es de 10 piezas de oro. Mm, está bien. Lo acepto, sé que puedo encontrar más fácilmente. Bueno, entonces hacen el, la transacción eh, y vos en este momento tenés 81 piezas de oro. Excelente. Yo que tengo 18 piezas de oro, quiero comprar uh, eh, dos palos de eh, 3 metros. Uh -huh. y... y una mochila Bueno, entonces dos palos de 3 metros Y una mochila Eso sumaría Bueno, ya después te lo sumo 15 Sí, que no tengo abierta la La página eh, bueno, gracias por su negocio. No hay problema. Eh, yo estoy viendo, quiero comprar algo, quiero comprar algo, dame un segundo. Mientras que los demás, eh, si quieren ver qué hacen, pero yo quiero ver qué, qué compro. Bueno, los demás están caminando por ahí. Uh -huh. eh, ah, no me Un segundo. Quiero... Antes que elija él, ¿puedo hacer un chequeo de... Así medio... Medio... De, 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 quiero ver cuánto tiene el... El, el mago este... El, necro, el, negromante, el negromante. Quiero ver cuánto tiene... O sea, ¿puedo ver su, su cartera, su bolsa para saber cuánto... ¿Cuánto tiene de oro? Y lo que vos puedes hacer es un, un chequeo de Explorer. Tirar tu dado de Explorer para pispearme, pero si él... Sí. ¿Qué, qué, qué pasaría si me agarra? ¿Cómo son las reglas? Y uh, si en realidad, si no lo... Si, si no tenés éxito en el, en el pispeo, digamos, no, no, lo, no le ves nada, básicamente. ¿Nigromante soy yo o el vendedor? No, vos, sí. vos. 
Todo bobo, pero no, no es nigromante, es un warlock. Bueno, perdón, warlock. Sí, eh, bueno, ahí tiro el, el dado de Explorer. Que si no me equivoco es 4. ¿No hubieses preguntado de último? Eh, no, 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 yo no confío en ti. Está muy bien. Bueno, con, con un 3 te das cuenta de que son bastantes monedas. No cantidad. No, no cantidad. Listo, ahí me quedé quieto. Esto, según las nuevas reglas, ¿no tendría que haber tirado un D20 y restarle 4? Perdón. En realidad tendría que haber tirado un D20 y sacar entre 17 y cosas. Sí, pero bueno, me olvidé ahí. de mi... <risa> <risa> ah, bueno, listo. Pero vamos a implementar, vamos a implementar. Eh, yo en realidad, yo quiero ver si puedo Tengo una probeta de veneno y quiero tratar de vendérsela eh, Bueno, dale ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cantarelli? Cantarelli, sí Gracias a Gonzalo Gonzarelli <risa> Gonzarelli <risa> eh, ¿Qué tal, señor? Mire, tengo acá un objeto que le puede llegar a interesar mucho Si está eh, dispuesto a comprarlo Oh, por supuesto, siempre abierto a, a un siempre abierto a un nuevo negocio, por favor. A un nuevo negocio, muy bien, me gusta, me gusta. Eh, lo que tengo acá es una probeta de veneno. Una probeta ¿Quién puede comprobar? ¿De veneno? Sí, sí, sí. Oh, interesante, interesante. Sí, eh, por esa probeta le doy, eh, le voy a dar eh, cinco monedas de oro. ¿Siete? Ah, cinco, no, no. Ah, bueno, sí, se lo doy nomás. Eh, no tenía que hacer un chequeo de regateo ahí. Podría hacerlo, pero no lo hice. <risa> sí, no, 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 no fue un intento de regateo, son cinco monedas. Está bien, me quedo con las cinco monedas. Más cero. Eh, cinco monedas. Yo, yo, creo que, yo creo que estoy listo para, para comprar algo. Estaba viendo el, el listado. Bueno, dale. Bueno, yo me acerco de a poco viendo todo el stock que tiene, que tiene el vendedor. Y le digo, disculpe, buen hombre. Eh, me gustaría adquirir algo de lo que usted está vendiendo. Oh, es, eh, mi, mi humilde tienda está a su servicio. Muy bien. Primero me gustaría uno de esos kits de aventuras. La verdad que pienso que es un buen precio que usted está ofreciendo. Sí, una oferta para todo aventurero. Muy bien. Y por último, creo que me gustaría adquirir esta tienda para cuatro personas, para mis queridos nuevos compañeros. Creo que podría ser algo para que todos nos unamos como grupo. Hmm. Y los miro a todos con una leve sonrisa. Pueden hacer, pueden hacer lo que quieran en esa tienda. Por suerte no necesito dormir, así que guárdate. <ríe> bueno, quinta aventuras, eh, te sale 10. Y la tienda... ¿Cuánto estaba la tienda? 20, la tienda es 20. 
Aparte de eso, tengo una pregunta con uno de los ítems de, eh, de lo que es magia sabiduría. Hay un ítem que es el número 9, que es el eh, 8, que es el pergamino con hechizo. Que dice, contiene un hechizo eh, que puede memorizarse. No, no, no entiendo, digamos, el, el 1 de 12, que puede memorizarse en 1 de 6. Y a su vez, digamos, no... Es fácil, es, es un hechizo que si vos usás el scroll, o sea, usás el pergamino una sola vez, eh, se destruye el pergamino, pero tiene un efecto de un dado de 12. Y si lo querés memorizar, te, te quedás con ese hechizo, también el pergamino se destruye, pero el poder de ese hechizo va a ser un de 6. Eh, en cuestión a, a lo que es el hechizo, es sorpresa, o sea, lo, lo, lo decís vos como... Sí, es a la sorpresa. Ok. Bueno, entonces, eh, creo que me estarían quedando 70 de oro y me gustaría comprar el pergamino. Bueno, pergamino con hechizo. Y estamos ahí nomás. Uh, qué bárbaro. Um, yo quiero regatearle al vendedor para que me deje entrar a la biblioteca por 70, y 70 monedas de oro en vez de 100. ¿Quién es yo? ¿Mm? ¿Quién es yo? Eh, Matías, Wilfan. Wilfan. Quisiera visitar la biblioteca. Eh, ¿Me aceptaría 70 monedas de oro? Eh, ahí sí. te voy a pedir que hagas un chequeo de regateo. Sería, vas a tirar un D20, ¿no es cierto? Y sí. le vas a restar... 20. <risa> Toma. Oh, me parece un buen precio, dice. Excelente. Bueno. Entonces, te, te, por, los ochenta, por los 81. 70, te dije yo. No, por 70, bueno. Sí, sí, me quedo, me quedo con 11. Me quedo con 11. Eh, Wilfan. Y eh, ahí elijo a, a, de mis hechizos que le subo, le subo un, un, un dado, ¿no? Le subo un punto. Sí. Eh, eh, si querés todavía no visitarla. Ah, bueno. Está bien, pasa puede ser después. Tenés como un pase, digamos. Claro, genial, tengo un ticket de entrada. Excelente, y me quedaron 11, ¿no? Te quedan 11, sí. Momento, momento, momento. Sé que esto toma tiempo, pero. Enano, me estoy impacientando, dale rápido, loco. Perdón, perdón, perdón. No, bueno, nada, me guardo, la, me guardo la plata, tengo el pase, tengo el pase ese y con eso estoy feliz. Me salió bien. Bueno, lo que, lo que pasa después es que se van a la casa de... Salen de ahí, caminan por las, por las calles, eh, Sofei los lleva por alguna callejuela y terminan en la casa de eh, Sofei, ¿no es cierto? Eh, es una casa de dos pisos, chiquita, pero lo suficiente como para que eh, entren, entren todos. 
Y el resto de la tarde y la noche eh, la pasan ahí. Si quieren algún... Si quieren hacer alguna conversación o hablar con Sofei, interrúmpanme, si no, yo continúo con el relato. Al día siguiente, eh, Sofei recibe un mensaje de uno de los, de, de los guardias de, de la milicia del Ducato, que, del Ducado, que... Los, eh, los llama eh, Menelao eh, porque quieren que visite eh, un lugar eh, ahí dentro de lo que es la, las, el predio de la cofradía. Entonces, eh, bueno, desayunan, eh, hacen, digamos, se preparan y esta vez toman eh, el camino, uno de los caminos principales para llegar hacia la cofradía, ¿no es cierto? Mientras van caminando, eh, notan de nuevo algo que había notado Wilfan, que es que básicamente eh, la gente del lugar está como que le tiene miedo y desconfianza a los gnomos. Eh, no encuentran mucho disturbio, pero eh, sí la gente del, la gente del lugar eh, les abre paso y no, mucho no les simpatiza el... El, el, el hecho de que ustedes estén caminando con un oficial de la milicia, digamos. Entonces pasan incluso por la plaza principal, ¿no es cierto? Pasan por el puente, y cuando, cuando entran, por supuesto que eh, los atiende... El, el escudero, ¿no es cierto?, Yáconos, eh, y los recibe y les, y les dice, oh, espero que hayan pasado una buena noche, eh, me encantaría que pudiéramos conversar, pero es verdad que tienen que ir rápido, rápido, a, al boticario, porque creo que ustedes... Eh, les va, eh, creo que a ustedes les va a gustar y les va a servir que, ir para allá. Entonces, en vez de ir derecho hacia la en vez de ir derecho hacia la catedral, toman hacia la izquierda, hacia una casa con tejas blancas, y cuando ingresan, ven que hay. Eh, es, es, un, es como una. Es como un lugar muy cerrado, eh, tiene bibliotecas por los dos costados, eh, libros tirados en el suelo. En el fondo de ese lugar, tienen que, ustedes para llegar ahí tienen que ir esquivando pilas de libros, etcétera, etcétera, pero en el fondo de ese lugar, imagínense como que hay 
como si fuera desde el techo o desde otro piso vi, eh, viniera un embudo y eh, abajo de ese embudo hay como una fuente. Abajo mismo de esa fuente hay lo que el, la única forma de describirlo sería como una pieza de relojería, ¿no es cierto? Hay un montón de engranajes, eh, palancas, y hay particularmente una, eh, como una cerradura y una manivela eh, al lado de esa cerradura. Pero cuando están acercándose a esta especie de maquinaria que está en el centro, en realidad en el fondo de la habitación principal de la casa, como la verdad que ninguno encuentra o, o, o sabe de dónde salió, pero como si entre las bibliotecas apareciera un personaje alto, alto y flaco, y con unos bigotes, eh, y un, un, una barba en, en la una, una pequeña barba de, en, bastante puntiaguda como su cara y unos bigotes que casi le sobresalen de la cabeza está vestido con eh, una especie de túnica como, como si fuera la de un eh, estudioso religioso Pero es como que no, no se nota que es realmente, digamos, un, un tipo que estuvo eh, toda su vida eh, haciendo estudios o, o por ahí las labores que hace un monje, ¿no es cierto?, de ahí de, de, de la cofradía. Sino que tiene un aspecto un tanto refinado, mucho más refinado que las ropas que tiene, digamos. Entonces, se acerca con un libro en la mano, lo cierra, los mira a ustedes y dice, oh, debe ser las, las personas que Menelao me ha contado. Disculpen mis modales, mi nombre es Sir Joffrey Moreau. Y yo soy el botecario de la cofradía de los magos. Tengo entendido que Menelao les ha propiciado a ustedes un, eh, un medallón. Necesitaría, por favor, eh, si me lo pueden mostrar. ¿Para qué lo quiere? ¡Oh! Es simplemente una forma de poder asignar a ustedes eh, lo que sea que salga de esta máquina y se pone y, y uh, agarra y, y señala la máquina que está eh, al costado. Bueno, muy bien. Aquí le, le doy mi medallón. Momento, ¿para qué sirve esa máquina? 
No, no, simplemente muéstrenmelo. Y por favor, eh, no, eh, no teman, no, 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 es, no, es, no les va a pasar nada malo, pero eh, lo que voy a necesitar es que usted, ustedes operen la máquina porque yo les voy a indicar, eh, les voy a dar indicaciones basadas en este libro. Y lo que hace este Sir Moró es ponerse atrás de un, de un estribo que está en un costado. Es un estribo que es como, eh, como, como muy ancho así. Y en realidad lo que hace es que él de abajo del estribo saca un libro mucho más ancho y, y lo abre. Es un libro enorme y muy polvoriento y muy grande. Y dice, por favor, ¿quién va a ingresar primero su token en la máquina? Pues yo primero, enano desconfiado. No, 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 espera, más pero todo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? <risa> como no, como te, te conozco más que, que el Warlock este, prefiero que vaya el Warlock primero. Muy bien, si sí, así lo decía su señoría. Ah, eso es fácil, ¿eh? Bueno, no hay miedo. Entonces, eh, les dice: Si Moró dice. Por favor, ingrese el token eh, correspondiente en la ranura y gire una vuelta hacia la derecha, por favor. Muy bien. Y ahora, Daros, lo que te voy a pedir es que tires un dado de 10. Ok. Ok. Bueno, entonces, eh, lo que sucede es que los engranajes empiezan a girar, incluso se siente algunos ruidos de, como de, de cañerías temblando, y arriba, en el embudo ese, que es semitransparente, ven como que cae una especie de píldora, y es de un tamaño como el de una palma de una mano. ¿No es cierto? Cae por abajo así y queda en, el, en, el, queda en la bandeja, ¿no es cierto? Y esa píldora se nota que tiene, eh, que se puede abrir, ¿no es cierto? Entonces, Sir Moró dice, por favor, eh, retire la píldora y ábrala. Muy bien. Tomo la píldora y con un poco de esfuerzo logro abrirla. Muy bien. En, dentro de la píldora encontrás que adentro está con, está con un recubierto de felpa, todo muy, muy ceremonioso, muy, muy elegante. Y encontrás cinco huesos que parecen huesos de como si fueran los huesos del dedo, son cinco huesitos, ¿no es cierto? Y Sir Moró dice, 
por favor, acérquemelo. Entonces, con el monoscopio que tiene, con el monóculo que tiene, eh, lo mira acerca y dice, oh, oh, sí, ya sé qué es esto. Y empieza, empieza a agitar las hojas del libro, ¿no es cierto? Y empieza a ver acá, oh, sí, 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 qué bueno esto. Dice, dice, estos son los huesos de la verdad divina. Dice, permite por un único uso que una persona, un, un aventurero, le haga una pregunta a los huesos y este le va a responder una pregunta de sí o no. Y este, ahora hablando Sebastián, este es un ítem mágico para vos, que se llama Huesos de la Verdad Divina, y dice, único uso, permite al personaje usuario preguntar una pregunta de sí o no al DM. Eh, eh, pregunto eh, off-game, eh, ¿es una especie de, de habilidad de clarividencia? Claro. En o sea, digamos, ¿a, a, quién, un... ¿a quién le estaría preguntando? Esa, esa es la, claro, es la, un ítem de clarividencia, digamos. Eh, vos haces una pregunta a los huesos y los huesos te responden sí o no. Eh, por favor, dice... Permiso, permiso. Y Wilfan empujándolos a todos. Dice, ahora toca a mí, ahora toca a mí. Y se pone al frente y... y acá está el medallón, acá está el medallón. Y lo, lo, lo coloca en posición. Oh, 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 ok, ok. Bueno, por favor, gire una vuelta hacia la derecha. Ah, ahora todos Crack. se ponen con ánimos. Gira... Y hace lo que tiene que hacer. Y ahora, Wilfan, vas a tirar un dado de 10. ¿Por qué? No, ¿por qué? Un 2. Bueno. Entonces, también cae, cae otra... Eh, cae otra píldora. Y esa píldora en realidad es un poco más alargada. como Sería como... Como el antebrazo de Wilfan, de largo, digamos. Y cae, eh, también hace ruido y se mueve todo, y, y, y cuando cae en la bandeja, me digo que la bandeja está un poco alta para vos, eh, así que con esfuerzo eh, te levantás o de un salto agarrás la, la píldora. Agarro la píldora y rápidamente la abro tratando de ver qué hay ahí. También encontrás que, es, que el recubrimiento interno es de felpa, muy elegante, muy adornado, y lo que encontrás ahí es una cuchara. Mm. Una cuchara tiene como unas runas grabadas. Y entonces eh, Silmoró lo, lo mira y dice... Mm, utensilios de cocina y empieza de nuevo ¿no? con el libro tú, tú, tú. y lo encuentra y dice ¡ah! esta a ver las lunas a ver no, esta no esta ¡ah! dice es la cuchara cocina rico dice cuchara dice eh, cuchara cocina rico dice 
Una cuchara que al ser tocada otorga la necesidad imperiosa de cocinar una comida deliciosa con los ingredientes a disposición. Eh. Este también es un ítem mágico, pero bueno, ese es el efecto que tiene. Se puede usar todas las veces como quiera. Sí, todas las veces que quiera. Okay. Wilfred mira bastante decepcionado y lo guarda en la mochila. Sí, eh, vos lo guardás con la, con la píldora, con todo. Sí, ¿no? sí, 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 lo cambio. Eh, bueno, entonces eh, Mor eh, Sir Moró dice, ok, ¿quién es el que pasa el que sigue? ¿Querés pasar vos? ¿Y vos? No, 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 dale, dale vos. Voy yo entonces. Y bueno, me acerco y coloco el medallón y giro también a la derecha. Una vuelta, por favor. Bueno, y ahí giro a la derecha. Ahora te voy a pedir que tires un dado de 10. Vale, de 10. Ah. Y yo me reía de Wilfas. Un 2. Uh, entonces vos lo que ves es que cae una píldora aún más grande, ya esta tiene un metro de largo más o menos, cae medio de punta y, y, y como que cuesta salir por el embudo. Y bueno. cuando la, digamos, cae, entonces vos abrís la, es una píldora también alargada, un poco más ancha, y cuando la abrís, ¿sí? Sí. ves que es una espada corta. Bien, este, una espada corta. Esta espada corta también tiene, o sea, cuando vos ves el reflejo de la espada, se ve un reflejo azulado. Y también tiene runas escritas por, en la empuñadura. Entonces... Eh, eh, Sir Moró se da vueltas y dice oh, a ver, busquemos armas, y empieza a dar vuelta en el hidraco ese que es más grande que él más o menos y encuentra y dice sí, 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 sí dice esta es la espada de Arventencia dice Ajá. entonces Dice, esta espada es, es un arma de mano que evita que el dueño y, y sus aliados a 10 metros puedan ser sorprendidos. También mágicamente despierta al dueño y a los aliados 30 segundos antes si están durmiendo y empieza un combate. Bien, me, me gustó. Básicamente es, eh, es una espada que es muy parecida, o sea, es una espada que, que, que brilla cuando, cuando va a suceder algo. Bueno, te aguardo entonces. Listo. Y por último, el peladito. <risa> Se acerca el pelado con el token en la mano, pone el token, pero a diferencia de los demás, con toda su fuerza gira el, la manivela para la izquierda. ¿Qué pasa? Eh, eh, y no se mueve. <risa> okay. 
Y dice, bueno, y para la derecha nomás. Una vuelta a la derecha, por favor. Y hago tres vueltas. No, una vuelta y se, se, se tranca. Y se tranca. Eh, bueno, tiramos un dado de 10. Tira el de 12 ahora. Cinco. Oh. <ríe> ok, bueno, entonces lo que, lo, que, lo, que, lo que cae en realidad es como una píldora, pero con una forma de una caja de zapatos. Con el tamaño de una caja de zapatos. Y, y como cuesta mucho, como que hasta que se endereza un poco y cae así, cuando cae a la... A la eh, cuando, cuando cae al, a la bandeja, hace un plan así, y vos lo levantás, y vos lo levanta, y como que le pesa un poco, ¿no es cierto? Y cuando lo abre, es ni más ni menos que un enano de jardín. Una estatua de <risa> Un enano de jardín, o sea, bien. Y lo, se lo acercás a Sir, a Sir Moró, y Moró esboza una pequeña sonrisa y dice, uh, uh, uh. Sí, mientras, mientras me quedo pasmado viendo el, el enano, eh, lo miro a Wilfan, miro de nuevo el enano, y lo miro de nuevo a Wilfan y me le cago de risa en la cara a Wilfan. Eh, eh, nada, Wilfan solamente lo mira eh, con cara seria y, y tratando de no, de no entusiasmarse con los rayos. Y le digo, mira, es tu hijo. Ya, ya querrás probar de mí, de la comida que haga con mi super cuchara. Eh, entonces, cua, eh, cuando lo ve, medio que lo ve dos veces, como que no está seguro, y si moró dice, esta, esta estatuilla creo que es el picapuertas, dice. Déjeme leer la descripción. Y dice, el picapuertas. Estatuilla que dos veces por día puede colocarse enfrente a una cerradura y comenzará a desbloquearla. Solo para cerraduras físicas, no bloqueos mágicos, y se asemeja a un pitufo, dice. Es muy bueno. El mejor ítem, boludo. Es una cagada. Ya van a estar con hambre, no se preocupen. Ya van a estar con hambre. A todo esto, el, 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 el enanito el, el de jardín ese tiene el... el... ¿El bonete en la cabeza así puntiagudo? Sí, sí, sí. Ah, ¿y es duro? <risa> Bien. Eh, bueno, Warlock, guarda, ¿eh? <risa> bueno, entonces, entonces con eso dice, ok, entonces con esto damos por terminada eh, la sesión eh, y sí eh, me gustaría que, por favor, Dejen eh, mi estudio de una buena vez. Muchas gracias. Entonces, bueno, gracias. 
De a poco, eh, ustedes se van y medio que les cierra la puerta de golpe en la cara, eh, el, perdón, en la espalda, y cuando salen al Jardín de los Siete, eh, los encuentra en Menelao. Y ahí eh, Menelao les cuenta básicamente que eh, pueden utilizar estos días eh, como entrenamiento, ¿no es cierto? Y eh, también pueden utilizar la parte de atrás de la cofradía para, eh, para hacer entrenamiento y eh, van a encontrar eh, un miembro de cada clase, digamos, de cada, de cada profesión, eh, para, eh, para ayudarlos a estudiar. A todo esto, eh, digamos, le, les invita a que a la, a la noche, por supuesto, se queden en la casa de, de Sofey. Eh, y cada uno de ustedes, ¿sí? eh, pasa los próximos cuatro días en un entrenamiento eh, que corresponde a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Darod va, va a entrenarse en las habilidades del Warlock, Iwo, eh, va, eh, hay un representante ahí eh, de, de los monjes que, que va, te va a ayudar a entrenar. Maserot eh, también tiene, eh, Sofei te invita a la milicia a que entrenes ahí en, la, en, 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 el, en el fuerte. Y Wilfan se encuentra con eh, un maestro druida que, que se encuentra ahí cuidando lo, el jardín de los siete. ¿No es cierto? Al cabo de estos cuatro días... Han aprendido cosas que se las voy a comentar. En el caso de Darod, has aprendido un nuevo hechizo que se llama Maleficio. Durante un D6 turnos agrega un D6 de daño por cada golpe tuyo a un objetivo eh, y lo único que no sirve para no muertos. Ok, es un, una especie de debuff. Claro, es un, sí, es un curso, un hex. Eh, y has aprendido otro, de los, de los que son activos, has aprendido otro que eh, se llama Dardos de Luz y Fuerza y es eh, daña un de 10 por la cantidad de enemigos que se desee en un radio de 50 metros y como es mágico, ignora la armadura. Vamos, miren. Y un, tenés uno que es pasivo, que podés no equiparlo, pero de todas, maneras, de todas maneras te sirve, que es contacto con los espíritus. Una vez por día, elige el nombre de una criatura muerta y les puedes hacer una pregunta y ella contestará con, lo, con el conocimiento que tenga. Me gusta, me gusta. Eso después lo voy a agregar a tu character sheet, pero es básicamente que lo tengas en cuenta. Eh, ya en, de, en rol de 20 ya tenés agregado 
los que son los activos. Iwo, te concentraste en tu sí. entrenamiento. Eh, de eso salió que tenés eh, tres habilidades nuevas. Vamos. Una es agite de golpes. Es una acción de bonus que podés hacer después de tu acción normal. Y dice, como acción de bonus, se agregan un D6 golpe de un D4 daño cada uno, repartido en los objetivos u objetivos adyacentes. Pero, o sea, ¿eso es pasivo? ¿Se activa cada vez que golpeo? No, vos lo podés activar a voluntad. Ah, bueno. ¿Y, un, y una vez por, por combate? Una vez por turno. Ah, por turno. Y, el, o sea, lo tenés, que, lo tenés que avisar como después de tu ataque, digamos. Uh -huh. El segundo ataque de bonus. Obviamente, si no querés noquear o, quer, o no querés matar a alguien, no tenés que ejecutar. Después, eh, el segundo es defensa del paciente. Dice, como acción de bonus a futuro, con un dado de wizard mayor que 4, se puede esquivar el ataque completamente hasta tres veces por combate. Esto es así, vos decís, después de tu ataque decís, quiero activar la defensa del paciente y lo que haces es como que, te, como que te concentras en el combate y el próximo ataque que te haga esa persona, o ese objetivo, digamos, eh, lo vas a esquivar automáticamente. Esto lo podés hacer, esta, esta concentración... Lo, lo esquivo si me dan los dados, ¿no? No, 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 o sea... Claro, sí, vos, tenés que, vos decís, quiero esquivarlo, y tirás un dado de wizard, si sale mayor que 4, eh, vos automáticamente en el próximo turno, cuando él te tira un tiro, cuando te, él te quiera pegar, vos lo esquivás. Sirve también para rango, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Eh, y tenés un tercero que dice eh, que es... Podría ser pasivo, pero en realidad es, es o sea, se quiere decir que se puede ser fuera de combate o dentro de combate. Se llama pies de vientos. En un rol de wizard mayor que 4 se puede ejecutar una acción de retirada o pique acelerado para cubrir una distancia horizontal de hasta 100 metros. O sea, puedes... ¡No! ¡Muy bueno! Podés hacer un zarpado dash. Sí, un rush de aquello. Pero, a ver, eh, cuando uso eso... Este, eh, es, ¿Es ruidoso? O sea, ¿me van a escuchar o puedo hacerlo? Eh... No, 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 no te escuchan. Igual, igual si vos querés pasar a modo stealth, digamos, tenés que hacer un chequeo de... de, de, de ¿Cómo se ¿Explorer? llama? ¿Explorer? Sí, un chequeo de Explorer para ver si... si ¿Y, ¿Pero que to todos los personajes tenemos el modo stealth? Todos los personajes pueden intentar hacer stealth. Ah, bueno, perfecto. Uno le va a salir mejor que otro. Eh, bueno, ese para Ivo. Mácero. Vos entrenaste con la milicia del Ducado y eh, también se te tenés nuevas habilidades. Bueno. La primera es Esgrima. Podés agregar un D6 al rol de chance. Y tenés que ejecutarlo antes del rol de chance. O sea, vos tenés que decir, quiero ejecutar esgrima, entonces ejecutar esgrima y después ejecutar, por ejemplo, un espadazo. Eh, entonces, el, el rol de chance, no el de daño, el de chance, 
le tenés que sumar lo que sacaste de uno de un dado de 6. Bien. Básicamente bien, lo que pasó es que aprendiste, digamos, los, las zonas débiles de, de los diferentes tipos de, de enemigos, así que ahora tenés como una mejor habilidad en tu espadachinismo. La segunda habilidad se llama inspiración. Dice, una vez por turno vos podés tirar un dado de 6, si te sale mayor que 4, todos los ataques de los aliados que utilicen un dado warrior tienen más uno del número de dados. Si, si, no, si no sacás mayor que 4 en ese dado, uno de 6, eh, no lo podés usar más durante ese combate. Pero se llama inspiración, es como que inspirás a todos los demás... Y a partir de ese momento todos los demás, por ejemplo en el caso más que nada de Iwo, que tiene sus ataques son generalmente con dados de Warrior, automáticamente le subís uno al dado. O sea, si él tiraba con D6, ahora tira con D8. Y tenés un terce, una tercera habilidad que se llama Furia. Una vez por combate... El ataque exitoso no es solo dado al objetivo, sino a todos los enemigos adyacentes. Debe ah, bueno. tirarse antes del rol de chance. Entonces vos cuando vas a tirar un espadazo, si estás entre muchos, decís quiero tirarlo con furia. Y el, lo, el daño que le hagas no solamente va a ser un objetivo, sino todos los que estén alrededor tuyo. Todos los enemigos, digamos, alrededor tuyo. Buenísimo. ¿Eso era una vez por combate por, por turno? No, ese es, ese es una vez por turno, lo puedes usar las veces que quieras. El tema es que si te falla, ya eh, no lo puedes usar por el combate. Ok. Y tenés que, lo que sí tenés que anunciarlo antes de decir, bueno, voy a tirar una espada. Sí, sí, igual que el eh, esgrima. Claro. Y Wilfan. Vamos. Vos también estuviste estudiando la, la naturaleza y los espíritus y demás. Y tenés tres, tres también hechizos o habilidades nuevas. Uno se llama rojo de diente y garra. Cuando te encontrás en forma animal, de un animal agresivo, por ejemplo un lobo, un halcón, etc. ¿Eh? Acabás de adquirir mordida o zarpazo por D8 de daño. Eh, esta mordida o zarpazo pega siempre, digamos. O sea que siempre que no tiene chance. Y después tenés otro que se llama curar heridas. En un rol de wizard exitoso se sana uno de ocho al tocar a un aliado o criatura. No funciona para constructos, relictos ni, ni no muertos. O sea, básicamente es como que vos agarras unas hierbas de la naturaleza y, y sanás a alguien por un D8. Tenés que tocarlo, ¿no es cierto? Tenés sí. que estar adyacente. Eh, y el tercero se llama lengua de los espíritus. Los ladridos, pillos y chirridos de la naturaleza te hablan. Ellos pueden contar qué está pasando en la zona. Básicamente... Eh, no sería como hablar con los animales, pero es como que le podés preguntar a, unas, a un ambiente, a una zona, 
que hay ahora, Face? ¿Qué pasa? Es lo que pasa y, y ellos te van a contar, o sea, ese ambiente te va a contar mediante píos de pájaros, ladridos y esas cosas. ¿Eso tengo que tirar algún dado para este? No, no, no. Ahí me va a hablar. Eh, así que esas cosas son las que ustedes adquirieron en los cuatro días de entrenamiento. Bien. Yo no sé si cómo, cómo continúas, pero antes de embarcarnos en cualquier cosa, eh, quiero aprovechar y visitar la biblioteca para vale. mejorar algo. Vale. Eh, Vos tenés, acordate, bueno, tenés eh, como vos, Wilfan, tenés los rayos, el cambio de forma, la transformación, claro, y, y sería la cura de heridas. La, claro, tenés la nueva, la nueva mordida uh -huh. y tenés el curar heridas. Bien. A uno de esos podés eh, aumentarle el dado, digo. Eh, en el caso de curar, digamos, vamos, si saco, si saco, o sea, es uno, un, un dado de 8, pero vamos, si saco uno, curo uno, si saco 8, curo 8, esa es la idea. Claro, sí, sí, es así. Okay. Lo que sí podés hacer es que eh, en ese caso vos curar heridas lo aumentarías a un dado de 10. Eh, no, no, me voy con el lightning, le, le subo, al, le subo al, al, al tirar rayitos. ¿Al tirar rayitos? Sí. Perfecto, entonces tirar rayitos antes era daño de 10 y ahora es daño de 12. Excelente. Vamos, sí. Vamos. Me siento completo. Bueno. Bueno, muchachos, le velearon. Alegría, alegría. Eso como la gente. Sí, lo de, lo de Wilfan, que, se, que tiene el garraza. Sí, este, de, hace el mismo daño si se convierte en una rata o, o en un oso. Tiene que ser agresivo. No, solamente cuando está convertido en un animal similar a un lobo, de, a, digamos, de esa. Él no se puede convertir en un gigante. Un bicho grande, claro. Ah. Tiene que ser del, del mismo tamaño mío. O sea, lo más probable es un lobo. Un lobo, ah, un perro. Una cosa por el estilo. Pero no son unos de área. Como ave podría ser un, un, un águila, pero no mucho más. Cool. Eh, bueno. Y con eso, muchachos, están leveleados. Así que... De nuevo pasan la noche en, en lo de Sofei y cuando al día siguiente eh, de nuevo eh, reciben un mensajero que vayan a la cofradía, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando... En el momento de que eh, Yaconus les abre las puertas, 
encuentran que a los, a, a los lados del pasillo del Jardín de los Siete están todos los monjes y eh, eh, al final del pasillo, en, las, en, las entrada, en la entrada de las escaleras de, de, de la catedral, obviamente los está esperando, los está esperando Menelao. Entonces, Menelao los recibe así con las manos abiertas y les dice, ¿están, listo, ¿están listos para la prueba de la cofradía? Díganme, dices. Sí, por supuesto. Pues, ¿De qué estamos hablando? Nos, lo que necesita la cofradía es un grupo de aventureros que pueda trabajar en equipo para poder vencer todos los retos que vienen y poder devolvernos los artefactos que han estado, eh, que, que han sido perdidos a lo largo de los tiempos y que son artefactos de muy, muy, muy alto poder. Muchos de esos artefactos van a tratar de tentarlos a ustedes para que lo usen, pero, eh, pero los agentes de la cofradía están entrenados y saben que no deben sucumbir ante esos eh, ante esas tentaciones nada bueno puede salir de esos artefactos así que les pido que eh, y les doy eh, esta oportunidad para eh, que nos demuestren y que demuestren si, de ser miembros de la cofradía. Pero si son artefactos tan peligrosos, ¿para qué lo quieren ustedes? Oh, porque tenemos que hacerlos que desaparezcan de la faz de este, de este plano. Eh, al ser tan poderosos, eh, ustedes ya lo han visto con la estatuilla, al ser tan poderosos, eh, necesitan estar... Eh, fuera de este plano para que nadie, incluso nosotros, eh, puedan eh, hacer mal uso de ellos. ¿Y a qué plano lo mandan? Oh, eso está muy fuera de tu conocimiento, Iwa. Pero eh, tengan la certeza de que van a estar en un muy buen, eh, en un lugar muy seguro. Sí, quizás fuera de mi conocimiento está, pero no de Wilson. O oh, sí, fuera de conocimiento de todos, en realidad. Ah, bueno. Eh, así que lo que voy a pedirles ahora es que me digan de ustedes. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es el carismático? ¿Y quién es el valiente? Eso es fácil. Todo yo. Deben decir uno cada uno. 
Coincido, Wilson es de to todos. <risa> eh. Y yo creo que más cero debería ser el inteligente, ¿no? Porque como media espada de goma. Espada de goma, mira vos. No. Inteligente, no te... valiente, ¿qué más? ¿Qué más tenías? Car carismático. Fuerte, carismático. Fuerte. Gente carismático y valiente. Eh... Yo sería el, yo sería el fuerte. Bueno, yo sería el valiente. Entonces, el valiente es Ivo. ¿El fuerte quién es? Mácero. Mácero. Queda inteligente y el carismático. Yo digo que yo me pongo como el inteligente. Wilfan. Wilfan el inteligente. Y entonces queda Taro como el carismático. Cuando ustedes terminan de asignarse, inmediatamente Menelao hace un toque con su bastón, hace tuk y ustedes caen inconscientes. Sabía que nos iban a cagar. Sí, y el nomo mío está, está seguro, ¿no? <risa> Los cuatro están inconscientes y en ese momento se despiertan. Cuando se despiertan están... A ver un segundo. ¿Qué tiene de carismático el, el Warlock? ¿Cómo? ¿Qué tiene de carismático el Warlock? Eso, lo pensé mucho y para mí que es eso. Viste que nunca habló, siempre estuvo serio. Bueno, carisma puro. Para mí fue carismático y, y el Warlock para él que era inteligente. Lo pensé, lo pensé, lo pensé. Pero bueno, nadie dijo nada, nadie quiso atribuirse la inteligencia, así que me la atribuí yo. Entonces cuando... Yo a votar como inteligente a, a Wilfred también. Entonces, cuando se despiertan, están en una, lo que sería como una arena romana, una cosa así. Uh. No saben dónde están, porque en realidad no ubican esa zona en Easton, como si, como si fuera parte del mapa que estuvieron viendo de Easton. Y entonces tenemos... A el valiente que era Ivo y el carismático, yo, Wilson, ah, no, eh, no, Daroth, ah. eh, que se despiertan en el medio de la arena. Esta arena tiene un como un pedestal, un pilar central y tiene cuatro o cinco pilares uh, alrededor y esta arena tiene tres puertas tres portones grandes el fuerte 
se despierta y se levanta y, y encuentra que está en una especie de pasillo colgante o puente colgante sobre la arena y en el medio del, o sea, donde se levanta, que es el medio del puente colgante, hay un pedestal chiquito con un botón rojo grande. A los dos costados de ese puente colgante hay dos puertas de metal pesado. El puente colgante no es como un puente colgante de cuerda, sino como sería como un pasillo metálico, digamos. Ok, ok, entiendo. El inteligente se despierta, que sería Wilfan. ¿Wilfan? Sí. Se despierta en, en un costado de. como en la tribuna, pero en un costado de la. en un costado especial, en una especie de tribuna especial de esa, de esa arena. Y se encuentra que está sentado en, el, en los mandos de una especie de cañón. Como un, un cañón de bastante ancho de, de, de calibre. Y obviamente estás inmovilizado. Lo único que puedes hacer es eh, apuntar y disparar. ¿no es cierto? Uh -huh. a, los, a los dos costados tenés... Cuatro bolas de cuatro colores diferentes. Tenés una bola verde, una bola azul. En realidad es como una bola de cristal con un líquido, ¿no es cierto? Verde, una bola de cristal con un líquido azul, una, un, otra con un líquido rojo y otra con un líquido blanco. Y... Eh, a todo esto se siente una voz como una especie de parlante, y es la voz de Menelaos, por supuesto, que dice, oh, bienvenidos a la prueba de la cofradía, dice. Espero que hayan tenido un buen descanso, dice porque ahora van a tener que usar todo su trabajo en equipo y todo su intelecto. Como verán, la arena tiene tres puertas. De esas tres puertas van a salir tres ogros, cada uno de los cuales tiene una gema. El objetivo final de la prueba es que ustedes... Recuperen esas tres gemas. Wilfan, tú estás sentado en un cañón que tiene cuatro bolas. Cuando alguno de tus compañeros recoja una gema, vas a obtener cuatro bolas más de cada una, una de cada variedad. La bola verde es una bola sanadora. La bola azul es una bola de daño. La bola roja es una bola que enfurece a los, a los ogros que no la hayan recibido y provoca que lo ataquen. 
Y a la bola blanca es una bola de fuerza que permite que el que la recibe tenga doble daño. Después, después tenemos a Darov. Darov. Por esas dos puertas van a empezar a entrar unos autómatas. Lo que sus, los autómatas van a tratar de eh, tocar el botón rojo. Tú tienes que defenderlos. Si no de, puedes defenderlos y uno de los autómatas toca el botón rojo, el resto de tus compañeros va a recibir un shock y va a estar atontado por algunos turnos. Ustedes, Iwo y... Eh, Ivo y Darot, perdón, Maserot era el que estaba arriba. Sí, te me parecía. Eh, Ivo y Darot, ustedes lo que tienen que hacer básicamente es obtener las gemas y que no los maten. Les recomiendo que no les hagan no le traten de hacer daño a los ogros, porque están muy lejos de sus capacidades. Dicho esto, se abren las tres puertas y aparecen de cada puerta, en cada sector de la arena, aparecen tres ogros. Uno... Es azul y chiquitito. No parecería un ogro, parecería como un orco grande. Pero ustedes ven que tienen, tiene como una vincha y en el centro de la vincha tiene una gema azul. De la próxima puerta aparece uno verde. Que es... Digamos, es un, es un, es un ogro mediano. Es un poco más grande que el chiquito que, que tuvieron. Y tiene un, una gema en el collar. Y después aparece el orco rojo. Que es un orco que tiene, eh, a diferencia de los otros, tiene como ropas. Tiene bastante ropa. Tiene un chaleco, tiene un pantaloncito largo. Obviamente todos desgarrados y harapientos. Pero no se le ve ninguna gema. ¿Sí? A partir de ese momento, les voy a pedir... Tengo, tengo una pregunta antes. ¿El puente este colgante es como una jaula? ¿Puede, puede la bola de cañón golpear a los objetivos que haya en ese puente? Eh, la bola de cañón... Eh, ¿Puede qué? Perdón. Golpearon los que, digamos, porque yo me lo imagino como una jaula cerrada en la cual no puede atravesar nada. No, sí, o sea, es una jaula y tiene los costados con vidrios, pero no sí, es medio inútil dispararle con unas bolas de cañón de vidrio a okay. jaula. Eh, y con esto lo que les voy a pedir es que tiremos iniciativa. 
Básicamente, por, por lo, que va, lo que va a suceder es que ustedes van a ser eh, primero en la iniciativa y después voy a tirar por el logro y por los demás. Eh, ahí en D20 ya tendrían que estar para tirar iniciativa. ¿A todo esto yo puedo hablar con los, con los integrantes de la party? Eh, sí, sí, se pueden hablar. Hmm. Ups, un segundo. ¿Me pueden escuchar a la distancia a mí? Sí, o sea, le, lo ten, les tenés que gritar, pero se escucha. Okay. Hmm. Bueno. Eh, pregunta para el DM, ¿qué, cuánto, ¿cuánto tenemos de HP después de rebelear? Eh, no, el HP sigue siendo mío. Bueno. Máster tiene autómatas que van saliendo de las puertas. Sí, sí, perdón, sí recuperaron. Toda la vida. Eh. Sí recuperaron toda, el, toda la energía, pero. Hmm. Eh, son tres sobros. Bueno, yo tengo una teoría al respecto, pero no sé. Bueno, pueden charlar. Ah, podemos charlar, buenísimo. Sí, sí, yo estoy pensando. Ya estaba pensando, pero ya me, me cagó el plan. ¿Por qué? No puedo, no, no puedo disparar en los autómatos. No, 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 pero eh, sí, claramente el cañón no iba a estar para el, para el lado de ese. No, pero si enfurece a los otros orcos, puedo defender el, el botón rojo haciendo que los orcos peleen con los autómatos. Sí, eh, eh, de hecho eso, eso me parece muy... Me parece que el botón rojo es la, es la clave, vieja. Pero... A ver, les, les conté, no sé si me escucharon, pero les conté que apretar el botón rojo inutiliza al, a los otros miembros de la parte. Por eso. A los miembros de la parte. Por eso, por eso, para evitarlo. Sí, bueno, eso dijo, dijo Menelao, pero no sé si es cierto. Capaz que estamos pe peleando el pedo, digamos, mientras que tenemos que apretar el botón rojo para, no sé. ¿Querés probar? Y sí, estaría bueno. O sea, teóricamente, ¿inutiliza en, en qué sentido? ¿Te deja estuneado o te hace daño? No estuneado. Mm. Bueno, por eso te decía. Se me ocurre que... Y los otros miembros de la party... Porque por ahí podemos, podemos de alguna forma simular de que los otros miembros de la party son los otros, no nosotros. No entendí. Y, o sea, inutiliza a los miembros de la party. Sí. Pero, o sea, acá es de una postura del DM asumiendo de que nosotros somos una party, pero los orcos y los autómatas son otra party. Capaz, Por eso decía, eh, capaz que habría que, como no, teóricamente no tenemos que agitar a los orcos, deberíamos estunearlos y robarle la, las cosas. Uh -huh. eh, en claro, todo caso... ¿Cómo actúa la stun? ¿Por, por un efecto de área? Claro, si porque... yo voy y abrazo uno de los orcos por atrás. 
me... digamos, yo por ahí pregunto más para, para el DM eh, ¿cómo, cómo actuaría este stun. O sea, ¿se da automáticamente sobre un, sobre un miembro de la partida o, o es un área determinada en la que actúa alrededor del botón? No sé. Imagínate que tienen un collar y todos los miembros de la partida reciben. Ah, ok. O sea que cuando aprieten el botón rojo también se estunea más cero. ¿Qué hacía la bola roja? La roja, por lo que entendí, es si yo le pego a un orco o a varios, el resto de los orcos se... Por eso decía, yo le tiraba la bola roja a los dos robots, a los dos autómatas, y los orcos iban y se cagaban a trampar entre los autómatas. Pero no y puede es, subir al puente. Pero, y la bola no puede pasar a través del, del vidrio bueno, del puente. Está, se están pasando un montón de data, sí. Bueno, bueno. Pero, o entre jugadores. Eh, no, no sé. Eh, estamos, estamos tratando de resolver el, el conflicto. Tu turno primero. Eh, um, antes, ah, digamos, para, la, el hablar es gratis, supongo, ¿no? Este, Darot, ¿qué, ¿qué pensás que tenemos que hacer? Estoy pensando. <risa> ah. Pienso que por lo pronto deberíamos deberíamos tratar de, de demorarlos. ¿Demorarlos? Sí. Yo puedo intentar un, aturdirlos y creo que deberías tratar de, de inhabilitar el, el movimiento de alguno de ellos. Wilfan le... Dijimos que se podía, que, que se escuchaba, ¿no? Le, les grita, me parece que el color de las ropas tiene una relación con el color de las bolas. Sí, sí, sí. Tenemos el verde, que es el que cura, tenemos el rojo, que hace más daño de todos, y tenemos, perdón, el azul, que es el que hace más daño de todos, y tenemos el de la bola roja, eh, que es el que enfurece a los otros. Eh, yo le... Bueno, no sé si me puedo anticipar a, a mi acción, digamos, estamos todos hablando como, como nos estamos gritando entre nosotros, ¿no? Sí. Planeando. Mi acción es eh, ir corriendo detrás de el, para ponerme rápidamente, va, no sé a cuánto está el, el orco azul. El orco azul, lo tienen, ustedes están más o menos en el medio y los tres orcos están cerca de, de sus puertas. O sea que puedo ir corriendo para ponerme atrás. Todavía no los has no todavía los orcos no se, los ogros no se dieron cuenta de que ustedes están. Ah, bien. Pero bueno, no se darse cuenta igual, ¿eh? Bien. Entonces, sí. Eh, supongo que había cinco columnas, una en medio y, no, y cuatro o cinco eran en, 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 alrededor. Bueno, entonces mi turno es eh, ir corriendo la columna que está um, 
cerca del azul y subirme, subirme arriba. Eh, la columna que está cerca del azul y subiste arriba. Sí. Bueno, bueno perfecto. No, no te voy a pedir mucho porque para vos no... O sea, la columna esa no es muy alta y, y no tendrías problema, digamos. Con la acrobacia supongo que no. Eh, y antes de terminar le digo a Wilfan, Wilfan, tirar el azul a... Al, al, al orco este. Ah, ese le iba a tirar. No, la, la roja. Al, al azul, tiré el azul. Porque el azul es de daño. El azul es de daño, sí. La roja es la que hace que los otros dos se empurezcan. Pero es que van a venir para este lado. Y se van a cagar la trampa entre ellos. Bueno, es que, o sea, teóricamente habíamos dicho, pensamos de que la, cada una corresponde a su color, ¿no? Sí. Bueno. Es el killer. Y no, más allá de su efecto, puede haber algo. Le tiro la bola roja al orco azul. Mm. Entonces, bueno, vos le tirás la, la bola roja al orco azul. En ese momento... Los, los dos orcos restantes, o sea, el del orco azul recibe la bola como que no sabe muy bien qué es lo que es ese líquido pegajoso, pero siente dos gritos de desenfrenados de guerra y son los otros dos ogros que le van, le van al vuelo. El, y ese vendría a ser tu turno, Will. Maserot, tenés a. Eh, recién aparecen por la puerta dos, dos robots automatones. Sí. Eh, todavía no llegan hasta donde está vos, pero bueno, es tu turno. Eh, ¿Se han empezado a mover? ¿Se mueven rápido? Eh, no, recién aparecen por la puerta. Recién aparecen por la puerta. Bueno, en realidad voy a esperar a ver más o menos la velocidad con la que se mueven. Quiero. Para calcular el tiempo que tengo. ¡Toca el botón! Bueno. ¿Te, qué, ¿Qué haces? ¿Te quedas no, espero. Sí, sí, espero, espero. Y supongo que tengo mis armas, ¿no? Sí, todos tienen sus armas. Podrías haber tirado gritos de, 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 como de... Para que nos volvamos locos. De... ¿Cuál era Pero bueno, no, es, es tu turno, no, no te quiero... Sí, no, no, todavía no. Eh... Eh, no, espero nomás. Espera nomás. Daroth, tu turno. Vos estás en, el, en un costado del pilar central y viste que Iguo se fue corriendo a, a un pilar cerca del, del oro azul y, eh, lo, y, y, y también notaste que los, los otros dos ogros tiraron el grito de guerra. Ok, eh, pregunta fuera de personaje. Eh, ¿Se nos dijo en algún momento el objetivo? Pues ya, ya me, me perdí un poco. El objetivo es de cada, cada ogro tiene una gema, el objetivo es recuperar las tres gemas. Ok. Eh, Segundo. Es 
esto agrega suspenso. Bien, lo que yo en ese momento hago es eh, irme un poco hacia el lado opuesto donde está Ivo, bien al, al, a lo que es el borde de, de, del terreno de la sala. Uh -huh. Y, y trato de... Eh, no, trato de lanzar eh, una hechiza de aturdimiento al, al orco que tengo a mi izquierda. No... ¿Tu izquierda cuál sería? Decir el color. Eh, el rojo. Al orco rojo, ok. Eh, Ahora pregunto, eh, más allá de, de, del efecto de, de, de ensayacerse el orco rojo, digamos, tanto como el lugar de ensayacerse hacia el azul, eh, ¿Tiene algún tipo de, de desventaja? ¿El enseguecerse? Claro, porque digamos, tiene, está, está bajo, bajo un efecto, digamos que en este caso es el, el, el de claro, atraer el, el ataque a celos. Pero le agregas otro efecto que es el de enseguecerse. Claro, digamos, pero no, no suma mi tirada en, en, en ninguna, de, de ninguna manera. No, 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 solamente, o sea, los tipos eh, ya están enojados eh, y, y lo que, lo único que, que te, o sea, si llegas a tener éxito, lo único que te suma es que, eh, bueno, el tipo, el, no, bueno. El, el tipo aparte de estar enojado va a estar ciego. No, bueno, entonces lo, lo, lo que voy a hacer en vez de, de lanzar eh, a aturdir es eh, Monster Lord. Ok. Con, bueno, tira el monstruo Lord. Bueno. Entonces, con ese Monster Lord, básicamente lo que te das cuenta es que el logro rojo es el más duro de todos. Duro en... Eh, HP Sí, sí en, claro, en resistencia Ok Bueno, ese sería tu turno El turno ahora es del logro rojo Que se lanza contra El logro azul Y Le va A efectuar un golpe Y voy a rolear el golpe. Y le saca 18. Se come Altísimo daño, man, eh. me muero con un sabi que es. Exacto, al azul, ¿no es cierto? Ah, perdón, el rojo es el que dispara, no, para. El rojo o el azul. El rojo es el que dispara. No sé, es eso. Entonces sale, eh, son. Le, le retira 24. 
y lo que, lo que sucede es que el, Lord, el, el azul está, digamos, como que lo daña lo suficiente como para que ponga una rodilla en el suelo, pero... Eh, pero no tiene, pero después se levanta y se recupera. Ahora sí. Bueno, el próximo turno es del verde. El verde también se le acerca y también le va a asestar otro golpe. Y el verde... Tira así. Y le saca 29. Efectivamente, el, el orco azul pasa a estar inconsciente en el suelo. El, el siguiente turno es el de los robots que ya se acercan a, eh, a rango tuyo más cero. Son dos robots automatones que se acercan a rango tuyo. Ivo, tu turno de nuevo. El, el orco azul, ¿dónde tenía el, el, la gema? El orco azul tenía la gema en la frente. Mm. Está tirado ahí en el suelo y los otros dos orcos eh, están como... Se les está yendo la furia al verlo tirado ahí en el suelo. Pero, o sea, la tiene en la frente como empotrada o... No, 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 es como que tiene una vincha y tiene la ahí en la frente. Perfecto. En la, en la, en la, en mi turno, entonces, lo que agarro es eh, uno de los palos de 3 metros y con sí. el palo trato de eh, agarrar la vincha, digamos, con la punta del, del palo. Bueno, desde, arriba de, desde arriba de la columna. Sí, vas a tirar un dado. Vamos a hacer un, un chequeo de explorador. Así que vas a tirar un dado de 20 y le vas a Prestar porque es acrobático eso. Tu lado de explorador. Perdón, no, vos sos eh, ninja. Para. Un de 20, 13, no, igual lo, igual lo sos. Perfecto. Bueno, entonces sí, en el momento que vos agarrás la gema, sí. la tenés en tu mano, automáticamente a Wilfan se le cargan cuatro municiones más, una de cada una. Entonces, Pero las otras no las, no las usó, o sea, tiene para tirar... Tengo, un... tengo una roja más y tengo dos, dos de verde, dos azules. Claro, blancos. tenés una, una roja y después de las otras tenés dos, dos y dos. Uh -huh. Bien. Entonces, Bien. ese era tu turno y sí. Wilfan, te toca. Problema. ¿Qué problema? Dame un segundo, estoy pensando, estoy, quiero ver una, una cosa de colores. Eh, rojo, verde, verde, 
Qué daño. Ok. Lo primero que hago es trato de gritarle a Maceroth que, que intente romper el pedestal donde está el botón para, des, para desarmarlo. Y lo segundo que hago, o sea, eso como un grito, digamos, me imagino que no, no, que no debería contar como nada. Eh, y lo otro que hago es volver a usar la bola roja contra el logro verde. La bola roja que recién tocaste con claro, el Claro, la que, lo, la que debería enfurecer a eh, el logro rojo. rojo. Bueno, entonces disparas la bola roja y el verde, también medio confuso, se queda impregnado y el otro se pone como loco de nuevo. Más el turno. Bueno. Uh, escuchando el, el grito de Wilfan, uh, voy a tratar de romper a ver el pedestal. Sí, para hacer eso vamos a hacer un chequeo de fuerza. Entonces vas a tirar de 20 y tenés que sacar entre los 12 mayores de. Digamos, no podés sacar ni de 1 a 4. Perdón, de 1 a 8 no podés sacar. Una no cosa, bien. Antes que haga eso, ¿le puedo tirar suerte? Puedes tirar suerte, sí. Listo, le tiro suerte, dame un segundo. Porque es medio, medio heal. Bueno, le vas a sumar uno a, a lo que tiene más cero. Y después me dice a mí. Va el 16. 16 más 1, 17. Eh, con eso eh, no, le, pega, le pegás pero no o sea, le, 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 le pegás y lo violentás, se tuerce un poco pero no lo no le hiciste mucho daño. ¡No! Eh, <risa> dicho esto cuando termina tu turno el pedestal como que se endereza de nuevo. O sea, como si vos le pegaste, se torció así y en un momento se como y se enderezó de nuevo. Todos de goma acá, todos de goma. Pedestal. Eh, sí, en realidad te, te, te extraña mucho porque eh, se nota que está hecho de un hierro de fundido bastante robusto. Darot, es tu turno. Ok, eh, ¿cuál es el estado de los dos orcos eh, sacando al azul? Los dos ogros ten, están en total salud, digamos. Está Uno está furioso, el rojo está furioso con el verde, pero están en total salud. Ok, el verde no tiene nada, ningún buff. No, el verde no el tiene estado, pero, Bueno. Eh, eh, pregunta más ¿en, en ¿Dónde tiene la gema, el verde? El verde vos ves que la gema la tiene en un collar Ok, lo que voy a hacer es acercarme eh, Más o menos a la, a la mitad de distancia que les, de la que estoy eh, a Ivo y a, prácticamente a, lo, a los dos orcos 
y le voy a lanzar, <coughs> le voy a, ¿cómo que se llama la habilidad? Eh, maleficio al orco verde. Ajá. Eh, lo tengo que seleccionar como target. No, eh, creo que tiras maleficio nomás. Ok, durante tres turnos eh, agregas cuatro de daño por cada golpe al objetivo. El tema con maleficio es que por cada golpe tuyo al objetivo. Ok. No lo sabía. Así que bueno. Eh, o sea que si yo le pego tampoco funciona, tiene que ser de dar nomás. Sí, en realidad tuyo y aliado, exactamente. Ah. O sea que si igual le, le pega, eh, se, se aplica, digamos, el, sí, 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 sí. el aumento de daño. Durante tres turnos tenés cuatro más de daño, eh, sea que le pegás vos o Ivo a, a ese... Entonces lo, ya lo voy a marcar como un veneno. Ok. Entonces yo, al, al momento de terminar de realizar el hechizo, eh, miro hacia donde está Ivo y le digo, espera que lo noquee el rojo, luego aprovecha para noquearlo tú y toma el, el, la gema. Vos le tiraste el maleficio al verde, ¿no es cierto? Al verde. Bueno, ese es tu turno, Darot. Ahora le toca el logro rojo y el logro rojo le va a pegar al verde. Y esto va a ser muy feo. Por 34 de daño. Y el logro verde... Va a quedar con... El oro verde va a quedar bastante herido. Está, ahora está agarrándose... La... está agarrándose una costilla y respira con dificultad es el turno del orco verde que el orco verde eh, los mira a ustedes pero está un poco asustado así que le va a pegar al orco rojo entonces el orco verde pega al orco rojo Y entonces le saca, ¿cuánto dijimos? 16 de daño al orco rojo, que básicamente es un rasguño para el orco rojo. Entonces el, eh, el orco rojo 
eh, ya perdió el enojo con el verde, o el interés, por decirlo así. Pero al recibir, eh, al recibir un golpazo es como que todavía se mantiene en guardia en contra del verde. Y el azul eh, está noqueado. Los robots. Eh, va a haber un robot que va a tratar de golpearte a vos, Maserot. Y te va a golpear. Crítico, excelente. Eh, entonces te golpea por tengo puedo usar la armadura. Dos de daño contra tu armadura, exactamente. Va entonces la armadura. Y tu armadura recibe directamente desvía el golpe de los brazos metálicos del robot. Eh, solamente con tu armadura. Eh, el otro robot lo que va a hacer es va a chequear a ver si puede esquivarte. Y lo logra esquivarte. Y se encuentra... Lo que hace es que directamente cuando vos te lo pones del otro lado, con uno recibís el golpe, te das vuelta y viene el otro robot y automáticamente activa el botón rojo. Y ustedes reciben un shock que los deja inhabilitados por el próximo turno. ¿Solo se puede tirar una bola de cañón por turno? Me cago el plan, boludo. Sí. Eh, el, ahora es el turno del de logro rojo, que nota que Ivo está eh, parado y se, y se acerca a tratar de buscarlo. El logro verde, pero no... Estoy arriba de la columna ya. Sí, estás arriba de la columna y se te acerca, pero es como que no sabe que vos sos eh, agresivo, digamos. Y el logro verde hace lo mismo, pero con Daro. En el caso de los robots, vos ya te levantaste Maserot, pero es como que eh, el, vos estás tapando el robot que te, que te pegó y el robot que ya apretó el botón es como que se queda quieto, se apaga y se queda quieto. 
y voto tu turno. Eh, bueno. Eh, le pregunto rápidamente a Darot. ¿Eres, ¿Eres capaz de ver dónde tiene la gema este orco que me está buscando? Hablando del rojo, ¿no? Sí. No, no alcanzo a verla. Sé que el verde lo tiene en el cuello. Bueno. Entonces... ¿Vos, Ivo, estás tratando de buscar dónde lo tiene? No, 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 no. le pregunté a Dar para ver si me convenía. Dale. O sea, eh, no sé si tiene dado de explorador más grande que el mío o lo que fuera. Pero tenemos que averiguar dónde tiene la, la gema, el rojo, ¿no? Eh, bueno, como no sabemos... Yo, eh, pausa, eh, de todas formas, si en el caso de, de, de tirar un explorador, ¿debería esperar a mi turno o es no, mediante...? Ser, o sea, los chequeos normalmente son de... O sea, si vos querés hacer algún, sí, son, algo, algo físico, es una cosa. Si vos querés hacer algo... De, de conversación o de investigación Mira, mi explorador es de 8, no es el tuyo Sí, eh, también eh, Estamos en el mismo Pero A todo esto estoy hablando con él, eh, ¿no? <ríe> Me parece que el, el, el problema más grande que tenemos es el orco rojo Así que deberíamos enfocarnos Contra él, ¿no? Eh, el verde está casi acabado Podemos aprovechar el tomar la, Terminarlo y, y tomar la gem ¿Pero cómo sabes que está eso, casi acabado? Y por, hasta hace un momento estaba Por el golpe estaba, Por el golpe del rojo estaba casi Estaba bastante mal herido si sí, no me equivoco, recibió 34 de daño, o hace mucho daño, y sigue parado, así que... Pero bueno, vamos, vamos a buscar el, el cordón. Entonces lo que hago más, es... De todas formas el rojo es el más duro y, y es prácticamente y, que no recibió daño. Sí, en realidad no hay que acabar a ninguno de los otros, y, 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 y Wilfan debería tirarle la bola roja al rojo. Yo digo más rojo. Cuando yo agarre el collar ahora del amigo. Eh, bueno, lo, lo que hago es eh, pegar un salto desde arriba de la columna. Ah, eh, una cosa, cuando, sí. cuando usaste el palo de 3 metros, sí. eh, ¿cuántos tenías vos? Dos. Bueno, uno se rompió. ¿Se rompió por <risa> levantar un coso? Sí. Los, los palos de 3 metros cuando los usás se rompen. Pero contra trampas. Claro, y bueno. No era una trampa ese loco. <risa> bueno, se rompió. Bueno, listo. ¿Tenés otro? Ya sé, pero no. No, no, eh, no, no lo que hago es saltar directamente, ya que tengo el, el rango y lo tengo a la vista. Salto a los hombros del, del, or, del ogro verde y rápidamente le, le agarro el, el collar. Y cuando salgo de los hombros, digamos, le pego una patada en, 
Como para, o sea, para, 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 pero, para, pero no es daño, ¿no? Vamos por parte. Saltas en los hombros, haces un chequeo que va a Sí, hacer. sí, el, el, la acción es saltar en los hombros y, y sacarle el, el cosa. Tal cual. Bueno, tiramos un D20 para el chequeo acrobático. Igual tenés que sacar más de 8, que es un montón. Sí, no sé, espero que me salga ahora. Sí, te salió justo. justo. Eh, bueno, sacaste un 10. Tenía que sacar más de 8, sacaste un 10. Entonces sí saltaste y te agarraste, pero el, es como que estás, estás agarrado con los brazos de, de los hombros del logro y con las patas se está, te estás sosteniendo en la espalda del logro. Como que te quedaste a caballito del logro. Pero no, pero no agarré cosas. Eh, te agarraste, sí, de, te agarraste del collar, ¿no es cierto? Sí, la, la idea de pararme en los hombros era de sacárselo directamente para arriba, ¿no? De agarrarlo. Claro, pero en vez de, digamos, pudiste saltar y todo bien, pero uh -huh. en vez de quedarte parado en los hombros y sacárselo arriba y ser un uh -huh. cambio, lo que hiciste es que te quedaste a caballito del, del logro. Ah, qué. Agarrado del collar, pero en la espalda del otro. Bueno, o sea que ahí termina mi, mi turno. ¿no? Acabado de todo el... <risa> Y si te rompió el otro palo. Will fan. Pero no, se, no pudo... No, no pudo sacarlo del caballero entonces. No le claro. puedo... Uh... Estoy pensando... Eh... Uh, ¿Los ogros me escuchan? Sí, pero no te entienden ¿Pero no, no podía yo hablar con ellos? Ah, cierto, sí Ok eh, Yo sé que me vas, a, me, me, me vas a sacar cagando, pero bueno eh, ¿Le digo al, al ogro verde? Mm. No No, pero ya está, no. Eh, no, no digo ni no digo nada. Eh, le, le, le tiro al, le tiro al, al, al logro rojo una bola azul, que entiendo que es la bola que hace daño. Eh, vos, sí, la bola azul, le tiras la bola azul, entonces bueno, le pegás la bola azul y la bola azul hace el siguiente daño. Entonces, bueno, ahí lo que le, le pegás con la bola azul y, y el líquido ese azul se convierte en un líquido medio ácido que le hace una quemadura en la espalda. Eh, que le abre un poco las vestimentas, o sea, le, le quema la tela de las vestimentas, y en ese momento, eh, 
el orco se enoja y medio que se da vuelta hacia donde viene el cañonazo y tiene una quemadura visible en la espalda, en el bolsillo derecho del pecho eh, se ve un destello, pero no, eh, digamos, pero ese bolsillo no se ve afectado por la... Cuando se da vuelta y la vestimenta que está medio desgarrada, se ve un destello en el bolsillo derecho. Pero básicamente enojaste al logro eh, que se da una vuelta y, se, y, y va hacia a donde estás vos. ¿Pero yo estoy accesible hacia el logro? No, pero lo mismo va, porque es no, 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 Pero no recibió daño de ningún de ninguna forma. Sí, recibió daño. Pero no nos dice cuánto, no, no, no nos quiere decir a qué tan quinto no, no están. No pues si me... hace matemática, flaco. Si comió, si comió una bola de ácido vieja y, y, y se enojó nomás. Sí, pues estoy haciendo los roles de GM, los estoy haciendo en público y ustedes están haciendo matemática. Dale, Maserot, tu turno. Tenés un robot que está como apagado. Sí. Tenés y el otro todavía está al frente. Tenés otro robot que está al frente, que te acaba de pegar, y bueno, así estamos. Eh, bueno, ¿los dos robots tienen pies, tienen ruedas? Tienen, tienen una rueda, que eso es lo que les sirve de piernas, y después tienen dos manos. Bueno, voy a tratar de taclearlo al otro que está ahí, que me atacó, tratar de derribarlo para que no, no pueda moverse más. Ok, eso va a ser un chequeo de fuerza, entonces Bien. vas a tirar un dado de 20 y tiene que sacar más de 8. Bien, ahí va. Wow. 20. Bien, el despadito de goma funcionó. <risa> no lo puedo creer, <risa> ¿Por qué? Porque no la usé. <risa> o sea, le sacó un dado... Sacó 20 y sacó Critical Hit, así que decime vos qué pasa con... ¿Cuál era de los dos autómatas? El que me había pegado, el que se, que se estaba moviendo. El que se estaba moviendo, le, le tiraste un golpazo. Eh, sí, la, la idea o sea, era básicamente, tirarme la idea. Tiras, sí. En el momento que lo tacleas, los engranajes se salen del lugar y se desintegra automáticamente. Perfecto. Eh, caen todos los pedazos al suelo y algunos pedazos caen por la rejilla a la arena. Eh, en ese mismo momento ¿Para qué pedazo cae? Y caen todos El, el del robot ¿Pero cae, cae la rueda, por ejemplo? No, cae, caen cuatro engranajes Y una varilla Una varilla mm. Hay una rejilla Mirá lo que me acabo de enterar Qué bien eh, Sí, el, el, el puente ese Es un puente metálico Y el piso es una rejilla y cae, cae todo eso, eh, y en, es, en el momento de que cae, se abre la puerta y aparece otro robot eh, en su lugar. Y eh, y nada más, eso, se aparece el robot en otro lugar. Darot, es tu turno. Bien, eh, Iwo había terminado uh, colgando del, 
Del orco verde. Del orco mediano. Sin. ¿Cómo? Está caballito del orco mediano agarrado del collar. Sin sacarlo, digamos, todavía sin. Sí, sí, sí. Eh... Ok. Eh... Bien, yo lo que hago es eh, ir directamente hacia el, el orco mediano y le voy a aplicar un masazo en, en el medio de la cabeza. Ok, entonces... Le asestás sí, el masazo... No le... Pero básicamente es como si, como si vos le pegaras con un escarbadiente una piedra, básicamente. Eh, tu rol de chance fue exitoso, sí, pero no, no le sacaste nada de daño. El próximo okay. turno es del orco rojo. El orco rojo se acerca hasta donde está la tribuna de Wilfan. Pero ahí, ahí es cuando se da cuenta de que está muy alto para él. Y, y te pega un grito a vos, Wilfan, como que es bastante estremecedor, pero, pero no puede hacer nada. El orco verde se da cuenta de que Iwo eh, le, le cayó en, encima y lo que va a hacer... Básicamente es que se pega media vuelta y vos vas a hacer un chequeo de fuerza. O sea, vas a tirar un dado de 20 y tiene que ¿Yo? ser que tú, sí. Tiene que ser mayor que 8. Mm, te está Vamos a ver qué pasa. Bueno, básicamente te, te manipulea como un monigote, pero eh, te logras aferrar a, a la espalda y todavía estás en la espalda. En el, eh, en el caso de los robots, uno de los robots se acerca a, eh, pero todavía no está en rango tuyo, el otro robot se despierta y lo que va a pasar es que va a tratar de, eh, de poner la mano en el botón. Lo que voy a necesitar, Maserot, es que vos hagas un chequeo de agilidad, que sería el explorer tuyo. Entonces vas a hacer un D20 y vos, Maserot, tenés... De Explorer, ¿cuánto? Tengo 8 de Explorer. Entonces tenés que sacar... Eh, ¿12 para arriba? Más de 12. Bueno. Eh, ahí va. 7 sirve? No. Entonces, lo que pasa es que eh, el, el robot se despierta rápidamente, toca el botón rojo, 
eh, y automáticamente ustedes quedan paralizados. Es el turno del orco rojo y el orco rojo se va a dar vuelta para ver qué es lo que hay en la, en la arena. Encuentra, eh, encuentra la situación donde está Daroth y está el orco verde con... Eh, el orco verde con, con Iwo y Daro de abajo mirando la situación a ver qué pasa. Entonces lo que va a hacer el orco rojo es acercarse hacia Daro. El orco verde de nuevo va a tratar de sacarte de encima, así que vas a tirar de nuevo un chequeo de fuerza. Así que tira otro de 20 y roga porque salga más que 8. Bien. Salió 14, entonces te, te seguís aferrando y, y esto ya se convierte en una doma de caballos. <risa> Los robots en uno de ellos eh, se apaga, el que apretó el botón se apaga. El otro se acerca a rango tuyo y eh, se acerca básicamente a rango tuyo. Y se queda ahí. Ivo, es tu turno ahora. Bueno, ahora yo, eh, después de todo el zarandeo ese, este... Agarro el collar que tiene en el cuello, se lo saco y estoy acá con cochito del loco, ¿no? Está con cochito del, del loco. Si Bien. vos querés, vas a hacer un chequeo de fuerza para pararte en los hombros y poder sacárselo. Ah, eh, ¿para hacer eso tengo que pararme en el hombro? O sea, sí, ¿no se lo puedo sacar desde el cochito ahí? No, porque lo tiene trabado en, en los glúteos de, de la, del, del, en la papada. Lo tiene trabado. <risa> En el glúteo de la cara, bien. Yo pensé que lo tenías agarrado con los glúteos vos, por eso es que mierda. Entonces es? hago el chequeo de fuerza ese para sacarle el, el codar. Sí. ¿Que tira un de 20? Da un de 20 y tiene que salir eh, más de 8. Vamos, loco, vamos. Vamos. ¡Toma! Bien ahí. Listo, describilo vos. No, no fue crítico, pero fue muy bueno. Entonces, después de Sarandeo, me pongo, me frunzo el ceño y digo, la puta madre este ogro, eh, agarro con la fuerza que tengo en los brazos, hago como una, como una lagartija y, y doy una vuelta en el aire y me paro en los hombros del muchacho, me agacho, agarro el, el codarcito y le arranco el codar haciendo que se, que se le despegue un pedazo de piel de la papada, ya que lo tenía ahí como, como, como una, que es una escara, y tengo ya el, el, el codar en mis manos. Bueno, en ese momento eh, se recarga las, eh, las, las bolas de, de Wilfan, el tema... Se recarga. Ah, yeah. muy mal, pero bueno, se recargan los... Las tengo encendidas. Y vos tendrías 
Eh, una enfurecedora. Tres, tres verdes, dos azules y tres blancas. Exacto. Muy bien. Sí, sí, estoy llegando a la cuenta. Estoy, llegando a la cuenta. estoy haciendo la matemática. Eh, <ríe> eh, bueno, yo, Wilfan está mirando que Macedot, digo, no Macedot, que Darot, o sea, tiene, tiene un gran dilema. Eh, si ver qué hace por, por Macedot y por ende por toda la party, o salvarle el, el orto a Darot porque el orto rojo le va a partir la cresta. Así que, como prefiere arriesgarse a dormir un turno más debido a espada blanda, eh, lo que hace es usar la bola roja recargada y se la dispara al logro que está inconsciente, o sea, logro azul. Ajá. Para que los tipos vuelvan a cascarlo ya que está en el piso y que lo dejen más cascado todavía. Interesante. Bueno, dale, entonces haces eso, eh, le disparas y el, el logro azul en el suelo eh, se vuelve a empapar de, de, del, del coso rojo. Inmediatamente lo, eh, los dos ogros se dan vuelta eh, y lo miran a. Lo miran al azul y, y se le van al hilo. Y en, 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 mientras tanto se le van al hilo, es como que te, te tira voz de igual de, de los hombros de él, digamos, del, del verde. Y vos quedás en ese lugar y, por supuesto, caes dando tres vueltas en el aire y con, con una delicadeza de no héroe. Se escuchó. Y, eh, y se le van, o sea, se dan, perdón, se dan vuelta. Y le prestan atención al logro caído. Digamos. Y ese es tu turno, Wilfan. Masteron. ¿Cómo te salve? ¿Cómo te salve? Claro. Tenés. Bueno. Tenés un autómata parado y el otro sí. que está a punto de, de esquivarte para. Eh, para, para tocar el... Bueno, voy contra el... Contra el que está activo, con el que no está parado y de nuevo trato de taclearlo. Bueno, entonces es el chequeo de fuerza. Tenés Bien. que eh, tirar un D20 y sacar más de 8. Ahí va. Un 16. Muy bien. Bien, por fin. <risa> Inmediatamente el que está activo eh, se, se despedaza de nuevo, se abre una puerta y sale otro automata que está esperando. Daros, vos, vos notás que el logro rojo ya no tiene interés en vos, digamos. Pero está ahí cerca tuyo. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Ok, a ver. Pero decirlo si, si estamos. No, por, no, porque, no porque. O sea, bueno, no sé, no es mi turno, digamos. Pero si pudiera, Wilfan le grita: ¡Pimpoque! ¡Pimpoque! Grita que no entendí. Que le pimpoque es el bolsillo. Exactamente. 
O sea, que les robes. ¿Qué? ¿Al rojo? Claro, porque es el, en, 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 en uno de los disparos que hice, que se le rompió un poco la ropa, algo le brilló en el, el bolsillo del culo. Sí, eh, ¿qué tendré que tirar explorador, eh, Seba? Tenés que tirar un D20 y menos el, la cantidad que tenés de explorador. El DM me va, me va, me va a asesinar en la próxima ronda. Sí, sí, totalmente. Eh, y mira, no, no, te, no lo tenía en mente, pero por... Por, por cuestión de, de, por ahí de pensar en, el, en, en la acción del, del logro mismo, pero, pero bueno, fuck it. Tenés que tirar eh, un D20 y sacar más de 12. Ok, bueno. Vamos a intentar el... Y ahí... Eh, lo, lo, de padre, lista. lo que vas a intentar es eh, meterle la mano en el bolsillo a el, el logro que está sacado yendo hacia... Claro, lo que voy a hacer es acercarme a un leve trote eh, mientras el oro va corriendo enfurecido hacia, el, hacia uno de ellos, hacia el azul. Uh -huh. eh, y al momento de, de intentar eh, llegar hacia el, hacia el bolsillo trasero de él, vamos a ver qué pasa. De 20. ¡Vamos! ¡De pedo! Entonces... Eh, explicar cómo pasa, cómo sucede. Bien, en ese momento voy corriendo hacia, muy, muy detrás de él, así, mientras él sprinta rápidamente. Alcanzo justo a, a, a lanzarme eh, con la mano extendida hacia el, hacia el trasero del muchacho y con un tirón le arranco digamos, el, la, la tela del, del pantalón a lo que se le queda descubierto parte de, de, de justamente del trasero del, or, del orco y en eso cae eh, con un leve tintineo robando el, el, la gema a, a, a frente mío y por supuesto la agarro. Bueno, en el, en el momento que vos desacelerás, pisás al lado de la gema y la agarrás, en ese momento inmediatamente los dos ogros eh, que están corriendo hacia el azul, como que pierden la conciencia, con velocidad y todo pierden la conciencia, así que como que caen de cabeza, así hacen tres metros, viste, arrastrándose, y los autómatas que están arriba, en ese momento se apagan inmediatamente, y se siente una voz que dice... Bueno, es una forma interesante de resolver el desafío. Vamos, muchachos. Han ganado. Y en ese momento quedan inconscientes. Oh, qué manera. Quiero saber qué pasa entre inconsciencia e inconsciencia. A mí siempre que me despierto me duele el orto. Sí, yo quiero saber cuál era la, la forma correcta de resolver esto. Y acá vamos a terminar el capítulo eh, del día. De... Ah. Eh, muy bien, estuvo muy bueno Sí, estuvo genial Lo que quiero saber es cómo se resuelve esto ¿Qué, ¿Cuál era la trampa? Quiero eh, saber el, 
No, bueno, era, era, es, un, es un desafío y es parte de, digamos, lo que quería Menelao es buscar cómo lo resolvía. Ah, bueno. Che, detengo nomás la emisión. Sí, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.